0: Jag försöker tänka så här, gud vad lite jag kan. Men vad roligt det mm. Och jag mår bra av det. Jag har inte alltid varit sån. Jag har alltid försökt lägga på någon mask av att vara liksom mest real. Mm. Även när jag inte riktigt har teckning för det. Förstår du vad jag mm. menar? Mm. Att jag har liksom varit så, här, nej men jag är mest hårdrock. Mm. Eller jag är mest, och så kanske, ja inte det. Jag var inte det. Nej. Men jag försöker projicera den bilden. Och då får man inte erkänna att man har gjort det kort. Att man just har börjat. Eller att man inte har koll. Utan allt blir som fejk liksom.
1: är inte bara kläder, en podd om klädstil och identitet– –där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör. Samtalen om tillhörighet, om att sticka ut eller smälta in– –om att klä sig till ett större självförtroende eller välbefinnande– –eller en tydlig identitet varvas med stilråd, tips och tricks. Jag som gör podden heter Marie Tostaliner och är personlig stylist på Telklots. Första gästen i säsong två beskriver sig själv som ett kostymdrama på ytan, en punkare i hjärtat och lärare ute i fingerspetsarna. Martin Fernström, född 1980, är en guldäpplebelönad lärare i svenska och matematik som också har varit programledare på UR. I program som Pluggkoden och Lärarmentorerna. Sedan en tid tillbaka har han landat i en lite annorlunda klästil som har ett eget Instagram-konto som kallas Professor. Resan dit började med en väldigt liten tv på pojkrummet. Med de nya idéerna till kläder och uttryck som man fick genom den skaffade han sig en slags rustning som gjorde honom oantastlig. Och från att det mobbad blev han istället den som satte dagordningen. Hur Martin Färnström berätta om hur en rad olika yttre manifestationer hjälpt honom att komma åt nya sidor hos sig själv. Och så småningom under höga kragar och hundraåriga kostymer Lite till den han är idag. Martin Fernström, hur är du klädd idag?
0: Idag har jag på mig en kostym som jag har försökt datera. Um, och jag tror att den är ifrån slutet av 1920-talet. Och eh, om någon tittar på den så tror jag inte att de kan säga vad det är som gör att den... Förlåt nu alla som lyssnar på det, här, men jag, ibland så tar jag till att svär lite varför den är så in i helvete snygg. För den är nästan svart, midnattsblå. Den har inga fräscha detaljer eller någonting som sticker ut utan den är bara rasande snygg för att den är så förbaskat välskuren. Tittar man jättejätte jätte nära så är ullen någonting som kanske ser ut lite som nålmanchester med små 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 millimeter stora ribbor som gör att den blänker lite grann när jag går. Och eh, den har jag satt ihop med en eh, vit skjorta. En hög, stärkt krage och en slips från 1920-talet i Silke som är, ja, jag har försökt säga, vad, vad tycker du att det är för färg på den här? Jag säger laxrosa, är den lila kanske? Eller möjligen någon slags grå? Jag vet inte.
1: Jag skulle kalla den för mauve. Oj. Mauve är en sån där färg mauve. som har både lite rosa och lila i sig. Oh. Och så är det ett vackert skimmer i sidan. Jag,
0: Alltså trots att jag är svensklärare ja. och nörda språk förutom att jag är nörda har Jag har aldrig hört ordet måv. Gud så vackert. Ja
1: visst är det. Ja
0: visst. Ja. Det, det, alltså, alla som lyssnar nu, den är mauve ja. Och sen ja. har de, den har typiska artdäck och ribbor över sig. Och känner man på dem, det kan du få göra sen, så, är, så står de faktiskt upp lite. lite. Mm. Mm, den är rackarnsfin också. Och sen så, var jag på med mer? Jag har på mig höga så madikenskängor. För den här kostymen, det är så roligt med den här kostymen för att, hur kan jag datera den? Jo, jag vet att från slutet av 20-talet så försvann slagen lite tillfälligt ifrån västarna. Den här västen har inget, eh, inget slag och knäppningen är kanske lite lägre än vad den hade varit i början av 20-talet. Så därför kan vi säga att den är, västern är i alla fall troligare då från senare 20-tal. Och den är inte riktigt så där supersmal som de var precis efter andra världskriget. Men, brallarna, varför jag skänger till är ju för att brallerna är jättekorta. Alltså jag har säkert över en decimeter kvar ner till marken. Och det är ju då för att det är en tid där det fortfarande ligger hästskit på Stockholmsgator. För den är svensk sydan naturligtvis. Mm. Så den måste ju vara från en tid där inte bilarna har tagit över. Men den har, är på väg mot rättehållsmodet mot slutet där depressionen och tyg blir lite dyrare och man kostar inte på sig ett slag på västen också. Mm. Mm -hmm. Men då ska ju det vara 1929. Mm. Eh, annars har inte depressionen smält till. Så det där eh, vet jag inte exakt. Men vet du, det här nörderiet är ju ungefär så roligt som livet blir. <laughs> Det, alltså att få leka mm. detektiv med sina kläder är mm. fantastiskt.
1: Sen har du någonting mer som hänger från västen. Mm. vad är det?
0: Det här är ett fickur. Mm. Det är ju nyproducerat. Det är ganska fult. Men eh, jag har den mest bara för att jag vill ha på mig kedjan. Mm. Och kedjan är... Också gammal, jag vet inte exakt hur gammal. Och sen så hänger ett av farmors pärlor hänger ner. Mm. Så är det. Och jag har bara rena, så att det är ingen som kan ha det Så då har jag hängt den på för att jag tycker det ser ballt ut med en pärla som hänger vid knapparna. Mm. Jag vet inte, nu, nu tror jag att det... Och just det, och sen så har jag ju naturligtvis... Man kan inte gå ut i kavaj. Förlåt, men nu kommer vi dagens första så här. Men eh, jag tycker ingen... Som har kavaj på sig ska gå ut utan en nästuk i bröstfickan. Och om du gör det och gillar det så gör det. Lyssna inte på mig. Men jag tycker att om du inte gör det men tänker va? Ska man ha en nästuk i bröstfickan på en kavaj? Då är det så här A. Jag B. Prova ska du få se. För att det, jag tycker att det gör en, mm. en hel outfit att stoppa mm. en, en näsduk i brästfickan. Där
1: kan man ju också som man mm. lägga till det personliga mm. som är ganska påverkt i den manliga klassiska garderoben. Mm, verkligen. De personliga och, och tilläggen.
0: Det var ju verkligen som man uttryckte sig också. Att man bytte, var man en riktig spelvink, så bytte man färg på västen.
1: Mm.
0: Som alla kostymer hade ju väst tillhörande innan 1930 liksom. Mm. Och, var, och man kunde uttrycka sig genom att dra på sig en ljusväst eller mörkväst. För en väst är mycket billigare för det är mindre tyg. Och, mm. ja, eller mindre mängd tyg i alla fall. Och man kan också stoppa i en, en bröstnästduk. Mm. Så.
1: Hur känner du i kläderna?
0: Eh, cool. Bekväm. Jag känner att jag har roligt. Jag känner mig medveten. Jag känner mig som att jag har gjort en massa aktiva val. Både stylmässigt och ideologiskt kanske. Jag känner att jag tar hand om min omvärld och det som har producerats innan. Jag känner att jag visar respekt för de som har kommit innan mig och har tänkt. Men jag känner också att jag gjuter eget liv i det. Som att det får leva vidare med nya ideal och nya ideologiska inlägg i vad det är. Mm. För det vill jag ju ha sagt, att jag är ju inte ett museiföremål. Alltså jag gör inte det här för att jag tror att det var roligare att bo på 20-talet. Jag tror att det var ganska bedrövligt att bo på 20-talet. Om jag lyssnar på min morfars historier så, mm. så skulle jag säga att det finns inte en suck att, att man kan säga att det var bättre för. Alltså som generalisering ser mm, det så att mm. nej, det var inte det. Det finns aspekter av vad som har varit för som vi definitivt kan lära oss av mm. och ta med oss in och göra nu. Men jag tror att vi kan göra om vi gjorde dem som vi gjorde dem för, så skulle vi också kunna göra dem bättre idag. För vi skulle kunna, mm. vad ska vi säga, tälja av en massa lager av fattigdom, mm. eh, av enorma klassklyftor, svält, mm. eh, rasism- mm. Snålighet, eh, misogynitet, mm, allt sånt som, mm. som vi faktiskt idag fattar är helt värdelöst.
1: Det har hänt mycket.
2: Om mm.
1: man säger så här: Det här är hur du kläder dig dagligen.
0: Japp. Yep. Ja. Inte exakt så här, alltså, jag, Nej. Jag lats, alltså det är också det här med jag är ju inte från 20-talet, jag är, är född 1980, mm. jag missade tåget med 60 år, mm. eh, så att jag får göra som jag vill. Men jag har, om vi säger så här, jag är vad folk skulle kalla för finklädd varje dag mm. och jag är... Klädd varje dag med olika former av historisk 1900-talskoppling.
1: Innan 1950 eller ah. 1940? Någonstans där.
0: Ja, ja, jag skulle säga att vi, vi kan nog dra gränsen vid 1950 ah. och det, det finns massa med ballagrejer grejer efteråt det, är bara, det, in, det lockar mig inte så mycket det, det, alltså de flesta grejer som jag tar på mig landar från kanske 1920 till 1939. Mm. Alltså jag tycker att 20-talsmode och 30-talsmode är snyggast. Mm. men det finns massor med 40 talsgrejer och till och med 50- och 60 talsgrejer som ser balt ut som jag kanske bara ska säga jag har ju 60-talskostymer för mm. det är mycket lättare att hitta en 60-talskostym än att hitta en 20-talskostym. Mm. Men du kan oftast styla en 60-talskostym. Så att den ser ut. Ta inte till skräddaren. Mm. Häng på rätt grejer. Så kan det se ut som en mm. 20-talskostym.
1: Och, och varför har ju dragits till det?
0: Jag, jag vet inte. Och det är en jätte, jättebra fråga. Och jag tror att den är. Jag tror att det ärliga svaret är väl ett. Det är klart att jag vet. Men jag har inget så här samlat svar på det. Jag tror att först och främst så. Kommer man till något sånt här. Hjärtat vill ha vad hjärtat vill ha. Alltså att man bara fastnar för någonting. Mm. Jag tycker att det här är fint. Mm. Alltså och det, det är inte ett så intellektuellt eller rationellt beslut. Utan man ser någonting som får nålen att röra sig. Som får hjärtat att slå lite snabbare. Man mm. blir lite varmare i fingertopparna. Man, alltså liksom lite som man blir kär mm. kanske. Och det är inte helt solklart varför man blir, se, se, blir det. Sen börjar man intellektualisera det här. Mm. Men det kommer sen. Mm. Och intellektualiseringen, den kan vi prata om hur länge som helst. Men mm. varför jag började så här, det är ju um, för att jag tycker att det ser coolt ut. Men alltså det var är så en... enkelt. Ja, men,
1: men det var en händelse som startade ja, upp Ja, du tänker så.
0: Ja. Ja, jo, men så här var det Att vi, eh, vi skulle flytta och sen så behövde jag ju rensa. Och så sa min... Jag hade samlat på lite, alltså jämfört med vad jag har nu. Men då tyckte jag att jag hade ganska mycket grejen. Mm. Så, så gamla kavajer och så här, sparat lite från min morfar och så, här, så sa min fru att det där har du aldrig på dig kan inte du liksom så här kanske typ i alla fall packa undan det eller så här. Jag har väldigt svårt att packa undan kläder och eventuellt slänga dem. Det, det går inte. Mm. Och hon sa, jag vet egentligen inte hur allvarlig hon var men hon sa. Men, alltså, men släng dem om du inte har... Så här. Och då, men då blev jag liksom som lite så här full fan och var så här, nej men då ska jag ha det här. Så då bestämde jag med mina elever. Det sammanföll sig med att det var slut på ett sommarlov. Uh, och jag tyckte att det var löjligt att vi bara hade fest när vi slutar skolan. Så jag sa att det borde vara fest när vi börjar skolan. Mm. Så jag tänker ha festkläder på mig en vecka. Mm. Uh, och den veckan är fem och ett halvt år nu. <laughs> så. Uh, alltså för mig så är det ofta så här att saker behöver en... liksom ett ögonblick att klicka igång på. Mm. För mig är det så att jag är ganska binär som person. Alltså antingen är det av eller på. Mm. De som lyssnar på, eh, på det här och faktiskt känner mig. Mm. Vilka ni nu är? Hej på er alla. <laughs> alla fem eller någonting. <laughs> <laughs> men, nej, men eh, de kommer skatta nu. För så är det verkligen. Mm. Jag har ingen volymknapp. Jag har mm. av eller på. Mm. Men... Säger jag tillbaka på det så är det klart att det här har varit en jätteprocess mm. och ett otroligt lärande och jag vilar i det, att det fortfarande är en process. Jag, mm. är, jag är inte samma idag som jag var igår och jag kommer inte att vara det imorgon heller. Och jag gör inte det här för någon annan utan jag försöker hålla mig ödmjuk i det här mm. och jag försöker att leva lite som jag lär. Jag talar om för mina elever varje dag att man kan inte vara bra på allting från början. Man måste lära sig, man får göra fel och det är det som är lärande. Alltså att tänka att man ska vara världsbäst på area geometri första gången man provar då, då kommer det bara att bli ledsen för de mm. flesta människor är inte det och jag menar, även om du skulle vara svinvass på årskurs 6 eh, geometri så är det fortfarande så här vet du hur mycket geometri det finns kvar i världen, alltså den allra mesta geometrin förstår inte jag mig på, går du till KTH så har inte jag en suck mm. och samma sak är det med mina kläder jag försöker tänka så här, gud vad lite jag kan men vad roligt det mm. och jag mår bra av det jag har inte alltid varit sån. Jag har alltid försökt lägga på någon mask av att vara liksom mest real. Mm. Även när jag inte riktigt har teckning för det. Förstår du vad mm. jag menar? Mm. Att jag har liksom varit så här, Nej, men jag är mest hårdrock. Mm. Eller jag är mest... Och så kanske... jag är Inte det. Jag var inte det. Äh, men jag försöker projicera den bilden. Och då får man inte erkänna att man har gjort det kort. Att man just har börjat. Eller att man inte har koll utan allt blir som fejk, liksom. Mm. Uh,
1: och Tycker det... du om de här kläderna har lärt dig det?
0: Ja, det skulle jag säga. Mm. Det, men det är nog också... Jag vet inte om det är jag som har valt kläderna eller kläderna <laughs> som har valt mig, är det med? Alltså, mm. jag kanske var redo för den omställningen mm. i mig själv också. Mm. Nej, nu vill inte... Nu vill inte jag vara så här mer. Mm. Och då behöver jag ofta som person... En del klarar att göra den omställningen bara internt. Men mm. jag behöver manifestationer av mm. mina beslut. Mm. Jag funkar så som människa. Mm. Jag, vill, jag, vill, jag, jag behöver yttre grejer att ta på. Så att jag tror att det här... Um, det kanske var en del av det här ögonblicket att bli kär. Då. Mm. Liksom att, så här, att jag behövde det här. Mm. Um. Hur har
1: dina tidigare manifestationer sett ut när det gäller kläder?
0: <laughs> ja, men alltså det började den första. Vi kan ta den absolut mm. första. Mm. Och det var så här att jag och mina föräldrar bodde i bagarmossen när jag var liten. Det var en bra uppväxt. Och det som var så bra med bagis var ju då att alla på 80-talet var ungefär lika fattiga. Mm. Alltså jag menar, Mm. vi hade ju tak över huvudet och liksom käk men det var ingen som hade råd med de ballaste prylarna, någonsin ever jag bytte skola till en annan skola och där var det mycket mer såhär modemedvetet pengar med medföljande hackhugg och slag och jag var inte rustad för att bry mig om mina kläder. Jag visste inte vad som var coolt. Och när jag visste det så hade vi inte råd. Mm. Eh, så att. Eh, man ska väl egentligen inte säga. Att man blir mobbad för sina kläder. För det blir man inte. Den kalla hårda sanningen är. Att man blir mobbad för att det går att mobba en. Och det här kanske är hemskt att säga som lärare. Eh, men det i alla fall i mitt fall och i många andra fall jag har sett så är det så här för att man inte har en rustning att försvara sig och ta stryk och eventuellt ett svärd och ge tillbaks. Det hade inte jag så att jag blev ganska hårt utsatt och det var jädra jobbigt och jag ville inte gå till skolan. Jag hade ont i magen och, eller jag fejkade att jag hade ont i magen. Förlåt mamma. Men det vet hon <laughs> säkert. <laughs> Men det var många gånger jag sa att jag var sjuk som jag inte var sjuk. Men sen så samtidigt som det här är då så blev jag i tio och det är, är skitjobbigt. Och det, jag är i elva och det är skitjobbigt. Och det var inte bara jag, det var andra som levde i det här också. Det, mm. var, inte, alltså så här, det var inte så att jag var skolans hackkyckling utan det här var ordningen. Liksom. Mm. Och sen så eh, någonstans när jag är tolv jag ska fylla tretton. Eh, mellanstadiet är på väg mot sitt slut så fick jag i alla fall då en eh, liten, liten, liten tv att ha på mitt rum. Och jag satte på MTV och sen såg jag ett program som heter Headbangers Ball som spelade punk och hårdrock och metal och grunge var ju väldigt mycket då, sen är det bara och jag kommer ihåg ögonblicket där jag såg en video med ett band som idag inte är någon favorit egentligen som heter Megadeth. Men då fanns det en låt som heter The Symphony of Destruction där de såg så de såg så balla ut i den videon. Det går ju att le åt idag men, mm. men då tyckte jag att de såg skitcoola ut. Och sen mm. så tänkte jag att man kan också se ut på andra sätt än så. Så att jag tänkte att jag hoppade i den här polen. Jag vill inte vara som alla andra. Och jag menar, i början jag tror inte att folk tyckte att jag klädde mig så extremt först. Mm. Jag tyckte att jag klädde mig jätteextremt när jag sket i vilka jeans som var balla och hade hål på knäna. Mm. Men när folk innan hade sagt, fula jeans Martin, så hade jag varit så här: "oh nej, jag måste ha finare jeans. Mm. Men då, trots att det bara var ett par hål på knäna, det blev mer extremt sen. Mm. Så... Så kunde jag säga, nej kompis, det är du som inte fattar. Det är du som har fula ins. För dina gins vände. är hela. Mm. Och det är väl egentligen det här skapandet av en rustning. Och eventuellt ett svärd. Mm. Att försvara sig med. Mm. Och jag fick vara i fri.
1: Du och vände så, på steken. Ja, så att jag mm.
0: tänker att det här har äh, räddat mitt liv. Mm. Um, för att om jag hade varit förmån och elev. Jag hade varit någon helt annan. Jag vet inte om jag hade... Räddat mitt liv så tillvida att jag hade dött av det här. Men jag hade garanterat varit någon annan, mycket mindre självsäker. Mm. Troligen mindre charmig människa att ha att göra med. Jag hade nog haft ett ännu större hävdelsebehov. Och en, ett behov av att vara... Ja. Men det hade jag ju en lång stund i alla fall. Mm. Behövde ta igen. Mm. Mm. Så, att, så att det här blev ju då... Gud, vilket långt svar på en fråga. Ja, men det är underbart.
1: Ja, jag är helt Orkans. inne i, i din ja, tid här nu. Hur men, du klär dig ja, lite hårdare. Men,
0: titta nu här i alla fall. Då det här blir bara mer och mer och mer. Så liksom det här genom högstadiet så blir det svartare och svartare. Och coolare och coolare band. Och traser och trasare jeans. Och fler och fler skinnjackor. större och större kängor. Och det här håller på igenom egentligen hela gymnasiet. Och ja, alltså de extremaste grejer jag har haft var mig är väl så här som bälte. Mm. Så som att man ska skjuta kulspruta typ. Mm. Jag har inte ens gjort lumpen så lytter jag inte. Men! <laughs> <laughs> och och det var så, ytan ja, som räknades. Ja, mm. ja verkligen. Mm. Och så svinstora cowboyboots har jag haft, svarta, mm. med nitar, nitband. Jag har haft jackor som alla de tuffaste banden skulle stå med så här vit eh, däckpenna mm. eh, så att man målade eh, västar med de tuffaste, minst kända banden. Så, <laughs> så, man ska vara den som har mest koll. Mm, det är mm. det här med att vara real. Yeah. Hade jag hört alla de här banden som jag sitter på? Nej, det är klart jag inte hade. <laughs> Förstår du nu då? Fake it till you make it. Men man just. ser på det där för att vara så här, kolla, jag är mer hårdrock du, mm. är mer punken du jag fattar jag min... något som inte du fattar ja, jag fattar något som inte du fattar och så ser man på det här på sin väst och sen har man teckning precis så att man mm. kanske kollar upp en låt, mm. eller du vet så här, ja, och så säger man det är min favorit mm. såhär, för att du har ingen annan eh, ja, men, eh, och sen så tröttnade jag på det här eh, eller, jag tror att jag behövde ett, ett sånt här, en sån här vändning också för egentligen mådde det inte så bra, för att eh, hela den eh, metalscenen var också ganska mycket som min mellanstånd i tid. Det blir ju ett så här hugg och slag som jag också deltog mm. i liksom, att man ska vara den coolaste. Och alla som inte är den coolaste är ju mindre coola då liksom. Mm. Och så funkar det får jag anta fortfarande. Jag är ingen aning.
1: För jag börja fråga, mm. var är då du skaffade alla tatueringar? Också? Jag började
0: då, jag började tatuera du... när jag var 17, Men jag tatuerar mig fortfarande. Ja, du är, gör det fortfarande. Ja, ja, det har jag inte ens sagt och, och då ska det tilläggas
1: precis, för det tänkte jag för de som lyssnar. Du kan ju beskriva dina tatueringar som en liten parentes bara.
0: Ja, alltså det är ju inte, det, det är många tatueringar. Men om vi säger så här: Att jag har tatueringar i ansiktet, på händerna och på halsen. Det är de du ser när jag har en kostym i mm. ögonklagaren. Men jag har tatueringar på precis hela mig. Det är så. Ah, ja, ja. Mm. Oh, ja. alltså Det finns space över, så att jag har, så här, så att, jag har ju att köra på fortfarande.
1: Vad står det på händerna?
0: Det står leva och lära. När kom de? Ja, det är ganska sent. Vad kan det vara? En, knappt tio år sedan. Mm. Eller mm. Men det kommer egentligen från ett band som heter Hatebreed- som har en låd som heter Live and Learn. Och Learn får inte plats för mina fem bokstäver. Mm -hmm. Så då fick jag översätta det till svenska. Jag tyckte ändå det var ballare att köra mm. svenska. Mm. Så det, det står... Det står leva och lära. Mm. Och jag tycker att det passar med att jag vill vara sån. Och att jag är lärare också. Mm.
1: Och i ansiktet, vad har du för någonting där? Jag
0: har tre stycken prickar vid ögat. Det är jätteroligt. För att, vet du varför jag har tre prickar i ansiktet? Nej. För att jag prickar.
1: Helt enkelt bara ja, så.
0: så. Det är bara en så här, hjärtat vill ha vad hjärtat vill ha. Men det är en tatuering med tre prickar vid ena ögat som är ganska laddad. Det finns ju otroligt många... Tolkningar av mm. vad det betyder. Mm. Så att det har kommit så här tuffa högstadiegrabbar. Mm. Och tänkt att de ska spela sig hårda. Och så sa, vad förut att du gjort i ansiktet för? Mm. Ja, det är en prick för varje år jag har suttit. Och så tittar man bara tillbaka. <laughs> och sen ser de tysta och jag är tyst. Och säger jag, jag bara för att jag tycker att det är fint. Mm. Men man kan också säga att det är, för jag är ju lärare så en prick för juni, en för juli, en för augusti för jag gillar sommarlov. Och så kan man hitta på som man vill. Jag skaffade det för att jag gillar prickar i ansiktet. Så enkelt. Helt enkelt. Ja. Men det är ju så här: det finns ju en gammal så här, luffarkod kring tre prickar på, beroende på vad man har dem på vänster, höger hand eller i ansiktet. Mm. Det finns eh, fängelsetatueringar mm. och det finns liknande. Och jag eh, kan inte leva upp till någon av dem utan bara, jag gillar bara prickar. Mm. Och det är mina tatueringar så jag får göra som jag vill.
1: Vet du vad jag tänkte på? Nej. Tårar.
0: Ja, det ser. Och det brukar man ju då tatuera när man har mördat någon. Ah. Så då skulle det betyda att jag har haft ihjäl Men det har jag inte. Nej. Nej. Men så är det. Jag, jag bara gillar prickar. Mm. Alltså så enkelt är det.
1: Om vi åker på där, där vi var och fortsätter i din stilutveckling så att mm. säga.
0: Ja, men jag tror att sen så, sen så blev det mer... För att egentligen ser är det så här att den här stilen som jag hade under gymnasiet och så här mina... Alltså liksom kanske första tills tills jag fyller 20 så där. Den var egentligen inte särskilt lekfull, kan jag ju tycka så här i efterhand. Mm. Utan den var väldigt snäv så här. Mm. Eh, Och jag tror att jag ville latcha mer med mina kläder. Jag ville också, jag mådde ganska risigt i den här, eller väldigt risigt. Inte bara av att vara i den här metallscenen, utan jag mådde dåligt av andra anledningar. Men det hjälpte ju inte att det var en så himla destruktiv miljö liksom. mm. Så att jag tror att jag behövde därifrån. Och som jag alltid har gjort så har jag gjort en ytterändring för att klara av en inre ändring Så att jag bytte kläder och sen så. Och då var det väl liksom så här: i den där veban så var ju så här: vad ska man säga? Då, då låg det väldigt nära och kliva tillbaka i någonting som fanns före, som var lite lekfullare. Så då blev det mycket mer så här: punk rock roll, kanske lite så här amerikanskt streetmode influerat på olika sätt. Mer
1: färg.
0: Mer färg mm. mer Jinxitt, mer ja, allt möjligt så här. och så här. Mm. Så där. Eh, och sen så, eh, men det gick också att blanda upp massor med till exempel Jag älskar fortfarande, jag tycker att det är så vansinnigt snyggt där första, vad ska vi säga, så Hardmod och tidiga Skinned-modet från London. Alltså mm. 60-tals. Alltså att man har man arbetarklassen ska se fin ut mm. så att man drar på sig fin skjorta och drar jeansen högt upp som ett par och så har man jobbarhängena till rock alltså det är ett mm. rysligt snyggt mode är fortfarande tycker jag att det är stenhårt alltså smala siluetter, cigarettbrallor alltså det är otroligt coolt mm. väldigt mycket kopplat till liksom också den kanske så här, den stora karibiska invandringen och liksom reggae-kulturen som mm. kommer till London och Birmingham och sådär under 60-talet Och jag blandade i väldigt mycket av det, så här fotbollsmode eller vad vi ska kalla det för. Det här tidiga, så här, mitten på 1900-talet kopplat till liksom, kanske en kultur i London. Och latchade med det. En observation är ju det att med alla kläder jag har haft på mig som har varit i perioder ganska extrema. Liksom. Mm. Inte alltid. Men äh, jackor med däckpenna på till exempel är inte det som så många har. Och inte så här... Nitar och spikar och halsband gjorda av ben och sånt där. Mm. Så folk och patronbälten mm. så här, det. Det är inte en suck att folk reagerar lika mycket på det som man gör på en gammal kostym.
1: Vad får du för reaktioner?
0: 99,9% eh, är komplimanger. Bra. Oh ja. Alltså det, vet du, det blir typ som knack. Alltså det, mitt, mitt ego får alldeles för mycket. Det, det, är som, jul, det är som julmiddag varje dag. Du vet, ja. sådant mätt man känner sig efter nyår. Ja. alltså så känner sig inte med ego året runt.
1: Alltså, hur, hur ofta får du varje dag? eller ja. får du, du får varje, varje dag. dag en I kommentar. Dag,
0: idag på väg hit till den här studion så är det två, tre gånger.
1: Och vad säger de då?
0: Oh, gud, vad fint klädd. Wow. Ja, den vanligaste då. Det är tjejer i din ålder och uppåt kanske. Mm. Som säger att så där såg min pappa eller min farfar eller morfar ut. Ja, och vill börja prata om det. Och eh, ibland stannar jag och pratar. Mm. Och då kan vi snacka i halvtimme. Och då lyssnar jag mest. Bara säger ja, och, mm. och, och det har jag också. Du vet så. Och ja. så vill de säga. Det är som att de har saknat det på något vis. Wow. Um, så det, jag vill ju tänka. Jag tror, jag, jag ska inte säga att det är säkert det. Men det verkar som att det gör väldigt mycket människor glada.
1: Då kan jag bara säga så här. Som jag ser dig utifrån. Mm. Nu har jag inte sett dig... Innan du hade Nej. den här typen av kläder. Nej. Men du passar något så vansinnigt bra i de här kläderna. Tack. Och jag tror att det här är bara tro men jag tror att du kommer fram mer. De här kläderna serverar dig på det bästa sättet.
0: Just nu i alla fall. Just Lätt. nu i alla fall i ditt ta, liv. Vi skulle kunna ta ett exempel på det. Och det är mm. så här att eh, när vi träffades så hade jag en jättestor eh, flanell-overshirt. en svart och vit ruti, superstor. Ja, tjock nästan som målskin. Sådär, mm. eh, som jag hade och min fru älskar den där. Hon var kit vad du mm. den där. Den hade jag när vi träffades. Och hon mm. var så här: så snålvattnet rann direkt. Liksom. Här, hon tyckte jag var så ballig i den. Mm. Och sen slutade jag ha den och hon grät ett par tårar över det säkert. Och var så här: Åh, Varför har du aldrig den där? Mm. Och den åkte ner i den låda. Och nu, bara för några månader sen så gick jag igenom lite gammal kläder. Jag skulle städa lite så här, Och så hittade jag den. Och hon var: Och snälla kan du inte dra på den där. Och jag var: Okej, okay, visst. Så här. Och så gjorde jag det. Och så såg jag på henne att hon bara, Ja, ah, nej, nah, du vet. Mm. Och det tror jag är precis vad du pratar om. Varför passar jag det här så bra? Mm. För det är exakt vad jag vill ha på mig. Mm. Mm. Och tröttnar jag på de här kostymerna?
1: Då syns det. Ja, ah. mm. så är det.
0: Jag känner mig rasande bekväm med det här. Ah. Och det, det, vet du, jo, vet vad barn frågar? Nej. De frågar, har du det här hemma också? Ja, ah. Ah, ah, har du det. Ah, oh, ja, eh, vad har du på dig när du ska mysa? Ja. Alltså, du anar inte vad mysig en del av de här kläderna är. <laughs> oj, oj, oj. Jag sitter med ett par brallor av en um, ulle som är så här råluddig. Det är ett väftyg, men det känns typ som stickat.
2: Mm.
0: Det är jättemjukt. Och är så här. och så är hängsländ det vill säga att ingenting sitter kring midjan. Mm. Alltså jag kan käka, ligga, sitta och de drar aldrig åt någonstans. De sitter där de ska, halkar inte ner. Jag går inte att trampa så här hälarna längst ner i slagen. De är så mysiga. Jag har ett par skjortor som är bara vanliga hedliga vita skjortor som är second hand och därför är det någon som har haft dem många gånger innan mig och jag har haft dem många gånger efter det. De är jättemjuka. Mm. Jag har koftor som är precis lagom varma som är as gulliga på sig. Mm. Jag brukar ha silkeshalsduk innanför hortan som ligger mot bröstet så inga knappar. Det ser säkert ut som jag är jättefinklädd, mm. men det är myskläderna. Mm. Alla gånger. Och jag, vå alltså jag vågar säga så här. Jag vet inte hur mysiga folks myskläder är men de får nog kämpa om de ska vara mysa än mina. Vad mm. säger. Mm. Och sen får folk mm. ha vad de vill. Mm,
1: ja. eh, har du några så att säga vanliga kläder i din garderob?
0: Jag har lite brottningskläder. Och sen så har jag ju träningskläder. Det vore ju väldigt roligt. Men det skulle mer bli som en teater. Mm, bara för att, att se hur folk reagerar. Mm. För jag har inget behov av att se ball ut nej, när jag ska nej, gå och gymma. Nej. Så det är samma sak. Mm. Det, det har jag lovat min fru att jag inte ska när vi går och badar så här 20-tals bad. Men jag har så en. som
1: töjer sig. Exakt. Mm.
0: En sån. Eh, I ull. Mm. Det vill jag ha. Och det säger hon så här alltså där, där, nu räcker det, det där det, räcker det ja. du så här, för hon gillar inte nu, du får göra vad du vill, men hon är inte som jag och hon gillar mm. inte när folk stirrar mm. jag har inga problem när folk stirrar, mm. men då är jag med henne och då är det så här, då, det du tar på dig, det kommer att spela över på mig mm. lägga av, mm. uh, oh, fair enough mm. uh, men det hade varit väldigt, men i övrigt så jag har jättemycket gins och grejer, men allt är nedpackat det ligger, jag slänger inte kladder du sätter inte på dem? nej
1: och du syr dina kläder själv också. Alltså eh, inte, det, inte alla utan det jag, finns en jag och annan. Lär,
0: jag lär mig. Precis. Eh, och jag har, för att det där är också en grej. Jag har också väldigt svårt att bara konsumera en kultur. Mm. Är du med? Jag, mm. Det är inte mitt sätt att ta till mig. Det finns mm. de som kan göra det. Mm. Men det här handlar om musik, konst, allt. Kultur jag konsumerar vill jag också producera. Mm. För det är det sättet som jag förstår mig på den. Mhm. Och det gäller jag har gjort tv själv innan jag fick jobba med tv. Mm. Så, så gjorde jag film själv. Mm. Musik, ja, jag spelar mm. musik hela mitt liv. Ehm, jag kan inte bara lyssna på musik. Måla, ja, jag måste måla för att förstå mig på grafisk formgivning och sådär. Göra logotyper och mm. allt jag måste, det, det är så jag funkar. Mm. Och då för att förstå mig på de här kläderna så måste jag också lära mig och sy dem. Och nu mm. råkar jag ha en av mina absolut bästa kompisar, Heili Nea. Puss. Hon har lärt mig att sy. Mm. Hon är vår textislövslärare. Och är också en av mina lekar med gamla kläderkompisar.
2: Mm.
0: Hon kör lite annan stil än jag. Och jag har lärt mig svin mycket av henne. Och hon har lärt mig tillräckligt för att jag ska kunna ta mig fram. Mm. Och resten i Youtube. Mm. Och sen så får man ju i och med att man lever det här livet ganska mycket på so sociala medier med andra nördar som mm. jag, så träffar man en massa andra nördar och en del av de nördarna är typ skräddare och säljer kostymer för 20-30 000 mm. skräddarsydda
2: mm.
0: och sitter inte nödvändigtvis i Sverige eller nästan ingen av dem faktiskt för att mm. Sverige är litet och världen är stor och så, så men alla är generösa och också nördar, mm. och är det något nördar Gillar, så är det så här. Kan inte du berätta om det du är bra på? Mm. Och du kan någonting. Och fuff, kommer det som en flod? Mm. Så jag har fått så mycket hjälp av folk som bara du vet så här, hur gör man när man sätter ihop ett par braler? Vilken ordning ska man göra i? Och så är folk mm. supergenerösa. Så jag har lärt mig. Det ballaste vore att lära sig att sy en hel kostym. Mm. Jag har börjat lära mig byxor Jag skulle nog kunna säga att jag kan sy en väst nu. Mm. Det, det, så, så många västar har jag gjort så att jag får säga Att jag kan sy en mm. väst Kan jag sy en väst i världsklass? <laughs> Absolut inte mm. Kan jag sy en väst som andra tycker är fin? Ja det kan jag eh, Och om ett tag kommer jag nog kunna sy ett par brallor mm. Och när jag kan sy en väst Och ett par brallor Så är det ju bara kavajen kvar mm. Men det är ju så rasande svårt Så mm. det, det kommer att ta tid mm. Men det måste inte ske idag Man ska ju mm. ha något att göra imorgon. också
1: Skulle du säga att det finns en subkultur i det här?
0: Det, det finns inte bara en, det finns två. Eh, och sen så räknar vi inte med då de som bara klär sig i gamla kostymer eller klänningar för den delen. Men jag, eh, min högst ovetenskapliga analys här nu då nu funnit funnits, det här är bara mitt tyck. Jag vill vara noga med att säga det innan, det finns säkert någon som har forskat på det här. Så, men jag tycker mig se utifrån mina vänner och de jag har runt med att det finns två stycken subkulturer som ser exakt likadana ut men som angriper det här ideologiskt från två olika sätt. Den jag skulle säga att jag kanske tillhör, det är liksom vad ska man säga, de som gör det här med någon form av pk-ighet. Det finns en ganska stor del av människor som liksom kommer hit utifrån queer kulturen att man känner sig kanske man har olika former av kanske alternativa förhållningssätt i sin egen kropp. Det måste inte vara en dysfori men kanske bara att man känner sig inte helt hemma i ett binärt genusträsk där man måste vara tjej, kille eller inget och så känner man att jag passar inte in där. Då är det ganska schyst att kunna välja någonting som liksom är helt plockat ur tiden. Jag tror att det kanske lockar till sig människor ur hbtq-sfären väldigt mycket. Också folk som eh, det finns otroligt många som kommer ifrån, som berättar samma historia som jag, som kommer ifrån liksom en punkscen eller vad vi ska säga och landar i det här. Alltså att man är van vid att klä sig annorlunda och sen så hamnar det här. Det har flera kompisar som gör. Mm. Och liksom, det, här finns det också en mycket stor tanke om till exempel så här hållbarhet i kläderna, do it yourself. Man har gjort sina egna punkafischer när man var liten, man syr en klänning när man blir stor. Mm. Men det är samma DIY-tänk att mm. man gör det själv för ingen kommer göra det åt dig. Mm. Hållbarhet, inkludering solidaritet är väldigt vanliga tankar den här. Och den ser precis likadan ut som den andra biten och de brukar ju kalla sig då för vintage style and vintage values mm. och kommer då ifrån en ett ganska konservativt håll in i det här, om att man min analys är att de kanske mer vill göra en kommentar om förr i tiden mm. att man vill att könsroller ska tillbaka till det som fanns förr, att kanske liksom Ja, i värsta fall så finns det ju de som tycker att eh, den tidiga 1900-talsrasismen är någonting och i alla fall kika på. Liksom, att var det verkligen så dåligt? Eh, eh, och eh, de, det ser ju exakt lika ut. Det är en ibland när man springer på dem och gillar exakt samma kavajer. Och sen så börjar man prata om annat i livet och, och sen säger det så här, men du och jag kommer aldrig bli kompisar. Mm. Alltså det finns inte en suck. Det är två
1: extremer, eller ja, ytterligheter verkligen. som
0: ja, ja Men det är väl lite det, en, en subkultur behöver ju lite vara mm. en extrem. Så det är därför jag säger att sen finns det nog folk som bara tar på sig en gammal kavaj också. Mm. Mm. Eh, som finns eh, där mitt emellan. Men eh, det är väldigt intressant, man, man, kan, eh, man kan se på det om man liksom börjar leta lite. Så, så kan man se hashtags som folk använder och sådär. Mm. Så kan man eh, ganska fort räkna ut vad folk tycker och tänker och sådär. Mm. Den här lite mer konservativa sidan, eller lite mer, den här helt avskyvärt konservativa sidan, nu märkte ni vad jag tyckte. Mm. Den är ganska stor i USA, men även tror jag i Storbritannien och delar av Europa och sådär. Jag har märkt att den ofta är kopplad kanske till religion, mm. att man tycker att kristna värderingar har gått ur samhället. Liksom. I alla fall, så är mm. det Det finns definitivt en subkultur kring det här. Vet du vad det coolaste är då? Nej. Det finns... Så många unga som hoppar in i det här. Mm. Och vi snackar 15, 16, 17. Alltså det, det är riktigt unga människor. Mm. Gymnasie, mm. högstadie mm.
2: unga liksom. Går mm. på high school i mm. USA och sådär,
0: mm. Som klär sig som ett kostymdrama. Mm. Det är bara allt. Ah. Det är så häftigt. Ah. Och alltså personligen tycker jag att de klär sig supersnyggt. Mm. Men också ser det någonting, det säger någonting. Mm. Att det här Liksom är en grej. Mm. Varför, varför väljer unga... Alltså jag menar, mm. för, för, för många unga- så är det ju liksom så 80-tal och 40 talet länge sedan. Mm. Alltså så mm. för de är födda på 2000-talet. Mm. Och varför de, de då väljer- att gå tillbaka till det här tycker jag är jätte, jätteintressant. Jag har inga bra svar på det- om någon har forskat om det här, hör av dig, puss men, eh, eh, men det är intressant. Mm. Det är jätteintressant. Och jättesnyggt.
1: Vad kan vi lära oss av Martin- Vare sig du letar efter en kostym eller en kavaj bland vintage eller nyproducerat så är det klokast att välja hög kvalitet. Och så här känner du igen en kvalitetskavaj. Det styva mellanlägget mellan yttertyg och foder är pikerat, det vill säga fäst med långa stygn och inte pålimmat, vilket gör kavajen både följsam och åldersbeständig. Fodret är exakt avpassat och fäst med elastiska stygn ner till så att foder kan röra sig när du rör på dig. Köper i vintage behöver du inte haka upp det på en fodret är slitet, det går alltid att byta ut. Det är klandefri mönsterpassning, det vill säga ränder eller rutor möter felfritt samma ränder eller rutor mitt bak, i ärm och över bröstfickan. Materialet uppför sig bra och har en vacker lyster. Vissa partier i handsydda, som till exempel knapphålen. De har dessutom en cirkelformad avslutning i ena änden. Sömsmåner i rygg och sidsömmar är väl tilltagna. Nästan allt går att justera på en kavaj, allt utom axelmåttet. Fokusera därför på hur kavajen sitter över axlarna och se noga till att axelsömmen hamnar på rätt ställe, precis där axeln börjar sluta nedåt och övergår i armen. När du stylar Vintage kan du välja att gå med eller emot, det vill säga styla tidsenligt eller stilkrocka medvetet. Vill du kombinera en vintage kavaj med något modernt så fungerar det fint med till exempel ett par jeans. Jobba med kontraster och olika ytor mot varann och se vilken skillnad det gör. Sitter du fast i gamla spår och söker förändring i ditt liv kan ett sätt vara att börja med utsidan. En yttre manifestation kan fungera som en slags draghjälp till en inre förändring. Förändrar vi hur vi klär oss så ändrar vi hur vi beter oss. Ändrar vi hur vi beter oss så ändrar vi hur vi tänker. Ändrar vi hur vi tänker så ändrar vi också hur vi känner. Och så småningom, utan att vi riktigt märkt hur det gått till, så har vi förändrats. Varifrån får du inspirationen?
0: Inspirationen kommer nog från ganska många olika ställen. Dels är det ju, alltså så här, den, den mest uppenbara är ju att titta på gamla modebranscher. Mm. Alltså det finns ju så mycket bra. Och mm. tack vare internet så finns ju allt sånt bevarat. Mm. Mm. Det finns ju konstnärer som till exempel Lion Decker. jag vet inte om du har koll på. Eh, han har gjort reklamen för ett företag som heter eh, Arrow Collars och Arrow Shirts. I början av 1900-talet. Han är ju modeillustratör. Mm -hmm, liksom, mm. Från början av 1900-talet. Mm. Och har gjort bilder som jag vet. att Väldigt många har sett. Utan att kanske vet att det är han. Mm. Men sen också gamla bilder. Men självklart också andra nördar. Mm. Som liksom mm. gör något tufft. Och så är det så det här vill jag göra. Mm. Men sen får det ju bli... Också, man får ju angripa det här på ett lite annat sätt ska man ha gamla kläder, en sak är att om man köper ny reproduktion och sådär, men det är oftast ganska så dyrt, mm. så det kan man inte göra så ofta mm. utan man får också angripa det här från ett lite annat håll än om man köper moderna grejer, för då kan man vara så här, jag skulle vilja ha en grön baseballjacka, och så googlar man så här grön baseballjacka, och så finns det 30 företag som gör gröna baseballjackor så mm. väljer man den man vill ha mm. här är det mer så här. Man springer på en gammal mm. grön baseballjacka och säger så här, kan jag göra något av det här? Ja, ja då köper vi den. Så att jag vet ju inte, alltså så här, det, det har ju bara blivit så att de kostymer jag har är kostymer jag har sprungit på.
1: Var hittar du dem?
0: Allt möjligt. Det finns ju massor med olika hemsidor som funkar lite som Tradera och liknande, Etsy, Ebay. Mm. Men också finns det ju en hel del bra butiker här i Stockholm. De är ju så bra så att de fattar hur bra de är. Mm. Så de tar ju betalt. Alltså det är inte för dyrt. Det är inte, utan det är mer vad kläder kostar. Vi mm. har ju vant oss vid att kläder är så förbannat billigt. Mm. Det är det ju inte. Alltså Exakt. kläder som har producerats på ett vettigt sätt. Ska ju egentligen kosta mm. mer. Det skulle vi kunna prata om hur länge mm. som helst. Mm. Men vi har vant oss vid att kläder är billiga. Mm. Så så loppisar. Helst om man kommer lite utanför storstäder. Brukar man kunna göra ruggiga klipp. För här, här vet folk var de sitter på, mm. och det, det är inte Joke. så ofta det hamnar på en loppis, utan det hamnar väldigt ofta i en sån här: i en second hand-butik mm. som också ska göra pengar. På, de måste Precis. göra vinst. Eller får jag. Alltså det, det är klart ja, att de ska göra vinst. Men det blir dyrare. Ah. såklart
1: Men om du köper på nätet, mm. det kan vara lite svårt då med storlekar
0: mm. Man får mäta
1: man kan, allt. Så det det alltid, man får mäta allt. Du står allt i. Man ber om det. Ja.
0: Och mm. sen så vet jag, jag har ett Excel-dokument med alla mina mått Ja, ah, ja. Alla. Mm. Så att jag snabbt kan kolla. Ah. Uh, fick jag fick min mamma i julklapp ett uh, armband med. Som är ett måttband i armbandet, <laughs> som man alltid har på sig ett måttband i, smart. det är, ja, det är ja, visst, för då kan man äh, ha alltid måttband med sig. För då kan jag mäta axelbredden på en kavaj så vet jag om den passar även fast Perfekt. jag inte haft den på mig. Ja, det är ganska smart faktiskt. <gasps> så det så får man göra. Mm. Men äh, det är så här, man hittar kläderna lite överallt mm. och ingenstans ibland. Och så får man, man får, jag vet inte om det hade varit så roligt det här, om, alltså det, för jakten är ju en del av det här, mm. alltså det är roligt, det, det är ett nytt sätt att handla kläder i alla fall för mig men mm. också kanske för oss som så här, i västvärlden har varit vana vid att få allting serverat. Om man kan ställa om hur man tänker på när man handlar kläder, jag handlar ju alltid kläder och aldrig kläder samtidigt, alltså jag är, jag, det finns ingen gång som jag inte är redo att handla kläder. Okej, jag förstår. Det om, du, om du hittar Ja, jag hittar så mm. hittar Och det, det är jämnt. Då köper du. Alltså det, mm. det, 24 timmar om dygnet typ.
1: Hur många timmar om dagen, eller ska vi säga i veckan, ägnar du dig åt dina kläder? Och då menar jag inte bara liksom ta hand om dem och sånt, utan eh, sätta ihop nya outfits eller leta kläder eller läsa om kläder eller sykläder eller... Alla. Alla timmar. När jag sover. Det är så.
0: Ja, ah, jag drömmer om det också.
1: Du gör det. Ja, ah, visst. Men, oj. Ja. Ah. Wow. Ja,
0: ah. jämt. Jämt, 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 jämt. Tänker jag på det här. Alltså även så här, jag märker att jag gör det när jag inte gör det. Men alltså så här, det, det är, oh, jag
1: blir mållös. Det, det, är det är fantastiskt. Ja,
0: men alltså det är absolut inte stressigt eller jobbigt. Utan jag, till exempel när jag är inne och ser någonting och så tänker jag, då, så här, och så vet jag inte hur jag ska göra. Mm. Då har jag suttit den sömmen eller det plagget eller så, mm. då har jag suttit en tio gånger i huvudet. Mm. Alltså hur ska jag vika för att komma åt så att jag kan göra, hur gör man det där, hur får man det att rulla, hur gör folk egentligen slag på kavajer, mm. hur gör man, hur gör man när man klipper det så mm. exakt, mm. Hur, hur, hur vet man, och sen så blir det oftast att man tar det man, så att, ja men det här borde väl gå att räkna på, mm. och sen så märker jag att det går ju inte bara att räkna på utan det är också feeling och du vet mm. sådär, ja och ja. Mm. Ja, okej, okay. alla är väl lite starkt det, men det känns som alla, det känns precis, det känns som att det är jämnt mm. ja. eh, och jag nördar ju andra grejer också alltså, så här, det, mm. det, skulle den här podcasten handla om lärande och mm. skolarbete så mm. skulle jag kunna prata lika mm. mycket lika länge mm. i alla fall mm. så att, eh, men det finns alltid där mm. det är alltid i mitt medvetande mm. det är liksom ald, det, det är aldrig som att mina kläder inte alltså det spelar ingen roll. Nu var det dubbelnarration här. Ah, ja, det, det, ah, det spelar alltid roll. Ah, Så säger vi. förstår. Mm.
1: Tack för att du lyssnat på Inte bara kläder. Läs mer och se bilder på dagens gäst i olika outfits genom livet på poddens hemsida. Hellcloods.com slash intebers eller Facebook och Instagram är inte